0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Vida Cotidiana. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que, querendo ou não, aqui na atualidade é pouco comentado, sobre o lixo não reciclável. Esse lixo não reciclável, do qual me refiro, não tem a ver com aquele lixo propriamente dito, Papel, plástico, o que quer que seja. Estou aqui falando sobre um lixo do qual todos nós, querendo ou não, acabamos acumulando de maneira bem excessiva e que nos causa muito transtorno. É a questão do lixo no que se refere às informações em excesso. Hoje, somos bombardeados o tempo inteiro, por todo lado, em relação às informações das quais estamos diariamente submetidos sejam através de notificações do nosso celular, seja através de informações na TV, na internet de um modo geral, e assim sucessivamente. Isso vem causando várias disfunções cognitivas, que nos prejudica arduamente no desempenho das nossas funções, sejam funções sociais, no âmbito dos nossos relacionamentos, como também, até mesmo, funções laborais, é, funções no que tange, introspecção e assim sucessivamente. E isso chama muita atenção porque causa os transtornos que aqui podemos elencar como comportamentais. Um dos subtemas que eu gostaria de falar aqui é que a nossa mente ela não foi programada para receber tantos estímulos num curto período de tempo. Isso a gente vê comumente através dos stories no Instagram, aquelas redes sociais de vídeos curtos, sejam ela o kawaii, o tiktok, e assim sucessivamente. Mesma hora que estamos recebendo uma informação sobre política, em seguida já recebemos uma outra sobre Ah. mercado de trabalho, sobre economia, sobre religião, e enfim, sobre esses vários assuntos aí. Isso proporciona uma certa confusão mental que faz com que a gente não saiba aonde a gente está naquele momento, né? Por mais que pareça inofensivo você estar em um momento de ócio rodando seu feed de notícias para lá e para cá, no longo prazo pode acarretar profundos problemas. Isso já vem sendo alertado por vários analistas do comportamento humano, cientistas e assim sucessivamente. Porém, as redes sociais, elas não querem que você fique sabendo muito desse tipo de informação, porque você, nessa história toda, é um produto. E é isso que as redes sociais tratam você como, de fato, alguém que está usando apenas o serviço. Só que esse apenas, ele abre um tanto de informação que realmente acaba te prejudicando. Seja no médio, no curto, como também no longo prazo. Principalmente até no longo prazo. Outro ponto que vários estudiosos comentam é que esse estímulo excessivo a consumir tantas informações acaba por prejudicar nossa capacidade de raciocínio. Você fica um tanto quanto dislexo com relação a todas as informações que está recebendo naquele período curtíssimo de tempo. E, por isso, você pode observar que muitas crianças que estão excessivamente ligadas a smartphones, a jogos eletrônicos, não tem tanta capacidade de raciocínio, sim. Teve um estudo, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição, que a geração atual é a que tem o menor QI em relação às gerações anteriores. E grande parte dessa comprovação se deve ao excesso de estímulos e recompensas jogadas no ambiente. Por isso que, no início do vídeo, eu chamei de lixo não reciclável. Por quê? Por exemplo, você recebe notícias do que está acontecendo do outro lado do mundo, coisas que não te afetam diretamente na sua rotina. O que isso vai interferir no seu dia a dia? Por exemplo, saber que um famoso lá no Japão, de repente, cometeu uma gafe, falou uma bobeira. O que vai afetar no seu dia a dia? Saber que, por exemplo, o PIB da China subiu 5%. Muitas pessoas podem dizer, ah, mas Michael, é importante ter acesso à informação. Hoje em dia, a principal ferramenta de um ser humano é saber do que está acontecendo em torno dele. Concordo, porém, em partes. O nosso cérebro tem uma quantidade limitada. É como se fosse um HD do seu computador, a memória interna do seu aparelho celular. Ou seja, a gente tem que saber escolher sabiamente, tudo aquilo que vai consumir. Porque esse excesso de informação acaba impedindo com que a gente tenha tempo e também raciocínio para pensar em outras coisas mais úteis que a gente pode exercer no nosso dia a dia. Por isso que eu sou a favor de um minimalismo digital. Minimalismo, ainda não fiz um vídeo sobre, mas pretendo em breve falar sobre esse assunto, é você escolher somente o essencial para que você possa ter uma vida saudável. Tudo que está em excesso acaba escondendo uma falta, como eu já disse no vídeo anterior. Por isso que é importantíssimo ter atenção a esse tipo de conteúdo, exatamente para que você não fique perdido e não saiba aonde vai chegar não é mesmo? E como proposta que eu tenho aqui para vocês nesse vídeo, porque eu não sou do tipo que simplesmente gosta de pegar um problema, jogar no ventilador e deixar por isso mesmo, eu gosto de também propor algumas sugestões de melhorias. É claro que nem todas elas são aplicáveis para todo mundo, porque eu sou totalmente contra esse lance de criar receitas de bolo porque o que talvez sirva para mim, não sirva para você e vice-versa, e por isso que a gente tem que ter um certo filtro. Exatamente usar aquela questão do empirismo, observar o que foi de acerto e trabalhar em cima daquilo, e sempre coletando outras formas de tentativa para exatamente ver o que pode ou não ser de fato reciclado barra aproveitado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, referente a notificações do seu celular, eu sugiro que você simplesmente remova notificações que não são úteis para você. Porque, por exemplo, que diferença vai fazer no seu dia a dia você ficar recebendo notificações de quem curtiu sua foto numa rede social, de quem te adicionou como amigo, é, notícias em geral, principalmente desses portais aí famosos, que realmente tudo para eles é notícia, uma fofoca aqui, outra ali. Essas redes e também a mídia competem pela sua atenção. O ativo mais precioso hoje que você pode fornecer às grandes marcas e o que elas estão o tempo todo correndo atrás, de fato, é a sua atenção. Outro ponto que eu considero importante nesse contexto é separar períodos para você fazer o que tem que ser feito no que se refere à internet. Por exemplo, se você tem uma compulsão por, o tempo todo, consultar suas redes sociais, separe um período específico do seu dia para isso. Não fique ali o tempo todo alienado, querendo saber a cada 15 minutos o que que está acontecendo nas redes, o que os seus amigos estão fazendo ou deixando de fazer, porque isso é um tipo de informação tóxica para a sua cabeça. Imagina, você tem mil amigos no Instagram e você quer saber o que que esses mil amigos estão fazendo todos os dias. Então, separe, por exemplo, um horário de noite, no fim do dia, para acessar as redes sociais. Ou então, de repente, 20 minutos de manhã, 30 minutos de tarde. Mas separe horários específicos para que você tenha uma certa disciplina e controle da sua própria mente em relação a esse quesito. Agora, uma dica que eu gostaria de dar realmente, que eu acredito que faz todo sentido, é você separar tempo para você mesmo, no sentido de você meditar, de você fazer uma leitura de um livro, assistir uma série que, de fato, faça alguma diferença para você. Conversar pessoalmente com pessoas e ter uma vida minimamente social ativa, porque hoje as pessoas preferem o virtual. É claro que se uma pessoa que você gosta está do outro lado do mundo, por óbvio, é interessante você manter um contato ali com ela, mas tente fazer isso através de de repente uma conversa. por telefone mesmo, porque você mandando mensagens o tempo inteiro e respondendo também, vai fazer com que você mexa no celular com uma frequência maior. Agora, ao passo que você falando com ela, seja numa ligação ou numa chamada de vídeo, você está dando ênfase e atenção para a pessoa ali naquele momento. Por isso que é muito importante ter atenção a esses pormenores. Outro ponto é a questão de meditar, de você cultivar o silêncio. Muitas vezes a gente gosta de estar submerso a questões de falas, de televisão e assim sucessivamente, e o silêncio entra como uma ferramenta importante para que você possa escutar a sua voz interior, para você possa se entender e, consequentemente, chegar no seu eixo. E por isso que é importante ter atenção a esses detalhes. No mais é isso. Se gostaram desse conteúdo, que comentem dizendo o que achou se eu fui radical em algum momento, exagerado ou não, e quero muito entender o que você acha sobre esse tema, ok? Um forte abraço e até breve!